0: Uh, eu queria falar hoje sobre Abrace o Plano. Sabe, bota para mim, por favor. Esse é o tema do, da série que a gente vai estar tá falando nos próximos, nas próximas semanas. Abrace o Plano. Esse foi o melhor título que eu consegui. Tentei revirar. E depois você pode me sugerir um título melhor depois da mensagem. Mas Abrace o Plano. Que plano? O plano para 2018. O plano que Deus tem para a sua vida. O plano para os próximos meses, o plano que a gente aproveita para fazer, sempre que o um ano está começando, né, eu não sei se você fez planos, né, a gente também chama de resoluções, resolução do ano novo, esse ano quero emagrecer, o número um, né, eu quero voltar para a academia, não é isso, eu quero ler, cristão, eu quero ler a bíblia, esse ano vou fazer o plano de leitura anual, na é verdade, todo mundo consegue ler Gênesis e Ano que vem, legendes de novo. <risos> que é o plano, a não ser que o seu plano comece em outro livro. Enfim, a gente tem resoluções. Eu estava lendo no New York Times, deu no New York Times, eu anotei aqui o site, depois se você quiser procurar. Ideias, ou, ou um guia, para você é, ter as resoluções, para você fazer melhor as suas resoluções. Eu achei interessante, já que eu estava planejando pregar sobre o plano de Deus sobre planejando, abraçando o plano, né, sobre os planos de Deus na nossa vida, fui ler esse artigo do New York Times, e eles estavam dando cinco planos, cinco pontos, desculpa, cinco passos para você cumprir resolução do ano novo, ou a resolução do ano, então você que veio aqui, que não gosta de pregação, New York Times para você, ok? Um artigo, fica tranquilo, e você que veio ouvir uma pregação também, New York Times de vez em quando faz bem, nem sempre, quem aqui lê jornal, meu Deus, não é o New York Times não, qualquer jornal, legal, amém Deus, vamos resolução de ano novo, lê um jornal, lê uma coisa contextualizada, uma revista, a gente tem que estar nesse mundo aqui antenado, ok, a gente ainda não foi levado, apesar de alguns de vocês não entenderem isso, a gente ainda mora aqui, a pessoa que a gente vai eleger vai tem influência na nossa vida, enfim, a gente precisa estar contextualizado. Eu ia fazer comercial de um jornal, não vou, deixa para lá. Cinco passos do New York Times: um, escolha a resolução certa. É meio óbvio, né? Mas se você vai fazer uma resolução, escolha uma certa. Tem as dicas lá de quais são as certas. Dois, crie um plano para cumprir as resoluções. Três, pule os obstáculos. Então, até o New York Times estava dizendo que você vai ter desafios em de 2018. Isso não é novidade aqui da Nova de Ipanema. Quatro, encontre uma comunidade. Encontre pessoas que estão no mesmo, na mesma resolução, no mesmo plano, pulando os mesmos obstáculos. E cinco, o que fazer caso você não alcance. Achei bem realista, assim, esse quinto passo. Quinto passo. Se você quiser depois saber, eu vou falar para o pessoal do podcast... Está em barra Guides né, de guias Barra Smart Living Barra Resolution Ideas Entenderam? Procura no Google Resolução New York Times Resolve melhor E uh, é legal, né? é interessante Como todo mundo aproveita Esse início de ciclo para pl Planejar a vida Na verdade nem todo mundo Nem todo mundo faz esse, esse é, Aproveita essa oportunidade E eu queria começar falando para você que não fez planos, você que não faz planos, você que não acredita nesse negócio de plano, resolução, você vive a vida e pronto, você está planejando jantar hoje, mas nem sabe se vai jantar mesmo, você vai chegar lá na hora e descobrir, eu quero te encorajar a fazer planos, planos são importantes na nossa vida, ah, não, só no, no, não só na visão material, de administrar nossa vida Mas os planos são importantes para Deus É importante para Deus que você faça planos Agora, tem gente que não faz plano Porque simplesmente não tem nenhuma aspiração Expectativa de vida Simplesmente foi criado assim Sem fazer planos, a vida está boa Não me incomoda esse negócio de plano Dá muito trabalho, depois a gente não cumpre o plano E eu fico muito culpado Não, não gosto de fazer plano Outras pessoas não fazem planos Porque já fizeram E se decepcionaram ou estão passando por um momento difícil na vida E eu quero dizer para você Que está nessa situação Que é, Sabe, você tem que se dar o tempo De processar as coisas De entender o que está acontecendo Às vezes a gente tem que se dar tempo Das coisas se organizarem Mas a gente tem que fazer uma escolha na vida De prosseguir adiante A gente tem que escolher seguir adiante Senão a gente nunca vai É uma decisão Todo mundo aqui toma essa decisão todos os dias Eu vou avançar eu vou seguir adiante, eu não vou ficar aqui onde eu estou, e fazer planos é um símbolo, é um sinal de que você está escolhendo avançar, eu não quero ficar onde eu estou, eu vou fazer planos e ir adiante, e sabe, a gente entende que a gente tem um pai gracioso, um pai bom, que é Deus, e a gente entende na Bíblia que ele já nos deu todas as bênçãos, ele já nos abençoou com todas as bênçãos, isso está em Efésios 1, se você quiser olhar na Bíblia, então ele só está esperando que nós recebamos essas bênçãos e para receber essas bênçãos a gente precisa escolher mudar, escolher avançar, talvez você já tenha x bênçãos eu já tenho a bênção da saúde, minha saúde é perfeita mas Deus também já te abençoou com uma vida emocional boa, além do seu corpo você ser uma pessoa saudável emocionalmente, você ter uma boa autoestima você se sentir amado, você ser capaz de amar outras pessoas, você é, saber lidar com raiva Saber lidar com decepções Deus quer te fazer saudável emocionalmente também Mas você só Por enquanto você só recebeu A bênção Que ele já concedeu a você Da saúde física Então Eu quero te encorajar nessa noite A fazer planos Para ser uma pessoa saudável emocional também E através desses planos você está dizendo a Deus Deus eu quero receber tudo aquilo que você já me deu na prática, não faz tanta diferença ele já ter dado tudo para a gente, se a gente não recebe. Entende isso daí? Não faz diferença na prática para você, ou usando a palavra bíblica, você não vai experimentar uma vida diferente, se você não mudar sua mente e receber aquilo que ele te deu, apesar dele de já ter te dado tudo. Então, a Bíblia diz, né? Uh, Isaías, anota aí, a. Uh, aqui em cima, Isaías 1,19, diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, Isaías 1,19, começa com você querendo, então eu quero incentivar você a fazer planos, se você ainda não anotou os planos desse ano, eu quero te encorajar a sair daqui com esse dever de casa, com essa tarefa para você fazer, se você está ouvindo esse podcast daqui, no meio da semana, e você ouviu a pregação aqui, você estava aqui, e você ainda não fez os planos, para o que você está fazendo e vai fazer plano. Simples assim. Gente, hoje é tão fácil fazer plano, você pega o seu celular, e você manda uma mensagem de áudio para você mesmo. Você, eu estou planejando isso, isso, aquilo. Você anota no Notas, sabe, que tem no celular? Você escreve no braço, você faz o que for necessário, planeja, começa a colocar alvos, começa a colocar expectativas. Por quê? Porque isso faz parte da escolha que Isaías estava falando. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Quem não faz planos está indicando, eu não quero mudar, eu não quero avançar, eu não quero me envolver com o melhor dessa terra, eu estou bem onde eu estou. E sim, nós estamos felizes onde nós estamos, mas eu quero te encorajar a abraçar o plano de mudança, um plano para frente. Amém para isso aí? Amém. Eu anotei aqui, profissões casamentos, viagens, empresas, todos esses nascem quando alguém imagina algo que ainda não existe. Coisas muito valiosas na nossa vida, coisas que hoje talvez você olhe assim, nossa isso aqui tem um valor financeiro, né? as ações dessa empresa tem um valor enorme, ou olha essa pessoa tem um valor na minha vida, ou esse profissional ele é fantástico, ou o meu casamento é algo muito valioso para mim. E tudo isso começou com planos de ter e de chegar num lugar que ainda não existia, que ainda não acontecia. Uma empresa de fazer, de oferecer produtos que não existiam. Um casamento de formar uma família que não existia. Tudo começou com uma escolha: eu quero o melhor dessa terra e um plano. Então vamos casar? Você que ainda não casou não é nenhuma indireta para casar em 2018, o Espírito Santo vai falar com você, eu não preciso dizer nada, estou até olhando para baixo, para não olhar o olho de ninguém, se você acha que é com você, é, não olha para o lado, não esboça nenhuma reação, todo lugar que eu olho tem alguém, eu, eu vou olhar para o teto, <risos> enfim, faça planos, faça planos, amém? Pegaram isso aí? Decida fazer planos esse ano, Abra o seu coração para a esperança E para a visão que o Pai está te dando Nessa noite Então a minha oração nessa noite Para você que não tem planos É que o Pai renove no teu coração nessa noite A tua esperança Amém. E a tua visão Que ele enche o teu coração de esperança Esperança é a expectativa de coisas boas Quando a gente faz plano Ninguém faz plano de dar errado né? Olha, meu plano Eu vou casar e vou divorciar em seis meses Uh, plano maravilhoso né? vou abrir uma empresa e eu estou devendo nada e depois dessa empresa vou dever 10 mil reais esse é o meu plano, aleluia ninguém faz planos de coisas ruins, né? planos de coisas boas então eu oro e eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo queimar no teu coração a partir dessa noite e seguindo ao longo desse ano planos novos tem gente que não tem plano porque também conquistou tudo que queria tem isso também eu estou lembrando de uma amiga nossa que falou, depois que eu casei, eu não sei mais o que fazer. Ela casou com uns 20 anos de idade. Todo o meu plano de vida se realizou em casar e está resolvido. E se você está nesse lugar, amém, que bom. A gente tem uma gratidão a Deus. Mas abre o seu coração para a expectativa de coisas boas que Deus vai colocar. Abre o teu coração para uma visão de coisas diferentes. Deus vai abrir os teus olhos, vai abrir a tua mente. E você vai começar a ver visualizar coisas que você não visualizava. Olha, aqui podia ter alguma coisa. Eu podia fazer tal coisa. Eu acho que eu seria feliz nesse, nessa direção. Eu acho que essa pessoa seria legal. Deus vai abrindo a tua visão. Entende isso daí? Isso é necessário. Ah, mas eu queria falar um pouquinho, então, nessa noite, sobre tipos de plano. Eu queria ler com vocês alguns versos. Então eu vou pedir... Sabe para colocar para mim ali, 2 Coríntios 1, 12 a 22. Se você puder acompanhar comigo, se você trouxe uma Bíblia, senão a gente vai ler aqui. Então Paulo está mandando uma carta para os moradores dessa cidade chamada Corinto, ok? É a segunda carta e ele está dizendo dos planos dele de ir visitar eles, certo? Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência da testemunho, né, ele falando nossa no sentido Paulo, e Silas e Timóteo, pessoas que estavam cuidando dessa igreja de Corinto a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade, sinceridade proveniente de Deus não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus então Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma consciência tranquila que eu tenho agido, inclusive nesse mundo, eu tenho tomado decisões e a forma como eu tenho me comportado tem sido uma, uma, uma forma correta. Eu tenho agido é, com santidade, com sinceridade que vem de Deus, não de acordo com a sabedoria desse mundo, não de acordo com a forma desse mundo de funcionar, mas de acordo com a graça de Deus. Deus tem me dado graça para conduzir, me conduzir nesse mundo. É uma introdução, não tem a ver com o que a gente vai falar, mas... É uma, é uma pérola que a gente pega aqui no meio da carta de Paulo. Deus te dá graça para você se conduzir nesse mundo. Deus nos dá graça. A graça de Deus não é só para você prosperar. É para você saber se portar. Para você se conduzir. Pai, estou numa fria. Me colocaram numa situação difícil. Me colocaram aqui no trabalho, ou eu minto, ou eu minto. Ou eu peço demissão, ou eu concordo. Deus vai te dar e já te deu graça para você se conduzir nesse mundo, para você saber transitar. Amém para isso aí? Com santidade, com sinceridade. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente, que podem orgulhar-se orgulhar de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor, Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava, e aí entra a, o assunto planos, primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano? Dizendo ao mesmo tempo, sim e não. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês é sim. Não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus... Tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus que nos faz, que faz que nós e vocês permanecemos, permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração, em nossos corações, como garantia do que está por vir. Amém para isso aí. Uh, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre uh, Paulo comentando sobre ele não faz, eu não faço planos do modo mundano. Será que eu faço? Ele colocou nesse que é o verso. Será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Então, eu quero trazer a sua atenção nessa noite para um fato que existe um jeito mundano de se fazer planos, Timóteo, que palavra mais crente, mundano, concordo com você, a Bíblia, o outro termo aqui é planos na carne, e ele está falando aqui de uma mentalidade, que não é guiada segundo o Espírito, mas uma mentalidade que segue os padrões desse mundo, e por isso mundano, uma mentalidade que segue os padrões físicos da carne, do que você sente, do que você cheira, do que você ouve, do que você vê. A Bíblia chama isso de mentalidade da carne. Então Paulo está dizendo assim, eu não faço os meus planos usando a mentalidade carnal. Porque os planos, segundo a mentalidade carnal, são planos que têm sim e não. São planos que são talvez. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Por isso o New York Times, sabendo desse verso de Paulo, colocou lá o quinto passo, se der tudo errado, entende isso daí? os planos, que não são os planos de Deus na nossa vida são planos que podem dar certo, podem dar errado por isso que Paulo diz assim, será que eu faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? será que eu vou visitar vocês? talvez eu vou visitar, talvez não vou olha, eu estou com um plano de esse ano fazer tal coisa mas talvez eu vou, talvez não e Paulo está dizendo que essa é uma forma de planejar que planos feitos segundo a mentalidade antiga, geralmente são inclinados para ambição, para egoísmo, para inveja, entende isso daí? Eu tenho um plano esse ano de comprar um apartamento maior que do meu irmão, eu tenho um plano esse ano de ganhar mais dinheiro, e às vezes você vai lá no fundo do seu coração, e a motivação desse plano não é uma motivação correta, e a questão desse plano é que não é Deus que vai sustentar esse plano para você, quem vai sustentar esse plano? É a sua capacidade. E é por isso que esse plano é sim e não. Você tem, olha, esse, o meu plano esse ano é ser promovido e além, e eu não estou falando nada contra esse plano, entenda só, mas esse é um plano que eu tive para mim. Eu quero ser promovido para ser daquele pessoal ali bacana. Eu quero ter mais dinheiro para XYZ ou eu quero ter um plano. Esse ano o meu plano é. Uh, não sei. Gastar mais dinheiro com televisão. Eu quero ter um super home theater na minha casa. E de onde vem esse plano? Como é que esse plano vai ser executado? Depende da sua capacidade, se ele foi um plano pensado de forma mundana. Agora, entenda só. Planos que não vêm de Deus são entendidos na Bíblia como punição. Olha que coisa curiosa. A Bíblia fala que quando nós fazemos planos que não vêm de Deus e eles se cumprem, isso é uma punição. Olha o que, que diz aqui. Ah, Salmos 81, 11 e 12. Diz assim, mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao, ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Olha que loucura. Existe um nível... De separação de Deus Onde os nossos planos não tem mais nada a ver Com o plano de Deus na nossa vida E que Deus fica te impedindo Por misericórdia De realizar aqueles planos Entende isso daí? O cara fala, olha, esse ano a gente vai Dobrar o tamanho dessa empresa E Deus sabe que se a tua empresa dobrar de tamanho Na maturidade que você tem Na estrutura familiar que você tem Significa que a sua saúde vai pro saco Quer dizer que a sua família vai pro saco quer dizer que os teus relacionamentos pessoais vão embora, quer dizer que o teu compromisso com a igreja acabou. Mas o teu plano de ano novo é dobrar o tamanho da tua empresa. Então, a Bíblia está dizendo assim, que Deus, pela misericórdia dEle, fica te ajudando a não realizar esse plano. Até que um momento que Deus fala, olha, eu desisti dEle, eu vou deixar o plano se cumprir. E eu estou trazendo isso à sua memória, eu tô trazendo essa informação para você, por um simples fato que eu preciso ser honesto com você e dizer que alguns planos na sua vida não vêm do Pai e esses planos não vão se cumprir na sua vida se Deus está contigo, esses planos não vão se cumprir e eu quero convidar, é, amém mesmo e eu quero convidar você a sondar o seu coração em relação a que tipo de plano eu estou traçando para mim entende isso daí? Eu não estou aqui para te dizer que qualquer plano que você traçar, você vai cumprir. Eu estou aqui para te dizer que existem alguns planos que não vêm do coração do Pai. E esses nós não queremos eles cumpridos. Entende isso? Eu também quero pedir ao Espírito Santo no seu coração, se você concordar, que Ele te ajude a sondar o seu coração em relação aos planos que você tem feito para a sua vida. As expectativas... Aquilo que você tem sonhado e desejado. E que ele te ajude a perceber quais planos não são corretos. Quais planos não vêm dele. Para você abandonar esse plano. Não é muito melhor abandonar um plano que vai dar errado do que ficar com ele o ano todo e no final descobrir que deu errado? Não é verdade? Agora, você concorda comigo? Quem aqui já tem tempo suficiente na vida para ter... Traçado um plano, chegou no final, não cumpriu e viu que foi melhor, a melhor coisa não ter cumprido aquele plano. Concordo com isso? Você, Vou traçar um plano, esse ano a gente vai viajar para a Europa, vamos conhecer a Europa. Dá errado, o plano não vai adiante. No final do ano você descobre que a melhor coisa do mundo foi você não ter ido para a Europa. Naquele final de semana, naquela semana teve um atentado lá ou aconteceu alguma coisa e você descobre, cara, meu plano não foi legal. E, então eu estou te dizendo isso para você se animar com os planos que não derem certo Consegue imaginar isso? Deus, obrigado pelos planos que não vão dar certo Obrigado porque você está limpando o meu coração De planejar e almejar uma vida na direção errada Pai, eu te peço para que o Senhor não nos entregue aos nossos próprios planos Eu oro para que cada um de vocês aqui nessa igreja E eu inclusive Tenhamos nossos planos frustrados Se eles não vêm de Deus que as nossas resoluções não se cumpram Que a gente não tenha sucesso nesse caminho Amém para isso aí? Amém. Que oração mais estranha Mas é, mas é isso aí A nossa confiança em Deus é desse nível Pai, se não é a tua vontade, eu não quero Eu não quero, porque não vai ser boa Mas os planos de Deus são firmes Os planos de Deus são firmes Pois quantas forem as promessas feitas por Deus Tantas tem em Cristo o sim Então Paulo nesse trecho aqui Ele fala o seguinte, olha Os planos mundanos, de acordo com o mundo De acordo com a carne Eles são sim e não E é por isso que a gente está acostumado na nossa vida com essa inconstância Será que vou? Será que não vou? Será que eu passo de ano? Será que eu não passo? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai? Mas quando você muda de categoria de plano E você entra nos planos de Deus Os planos de Deus só tem sim eles são firmes, não é sim e não, as promessas de Deus para a nossa vida não são sim e não, elas são só sim, entende só, o que são as promessas de Deus? Eu entendo que os planos de Deus, a forma como ele foi dando dicas dos planos dele para nós, foi através e é através das promessas dele para a nossa vida, entende isso daí? Então ele anota lá na Bíblia assim, como a gente orou aqui existe uma promessa na bíblia que diz crê e será salvo tu e a tua casa essa é uma promessa então você pode confiar num plano para que em 2018 você veja toda a sua casa servindo ao Senhor porque você sabe que essa, esse plano ele foi feito não segundo o mundo mas com base numa promessa e essa promessa tem o sim ela não tem o talvez ela tem o sim entende? então as promessas que Deus foi traçando para a gente, são como dicas do caminho a gente a percorrer. E eu quero te convidar, se você não fez planos, ou se você fez, a começar os teus planos de 2018. Você vai pegar um papel em branco, se é que você não planejou ainda, e você vai começar planejando ver o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Começa com as promessas. Começa com aquilo que Deus já te prometeu. Porque esse plano, ele não é sim, não. Ele é sim. Entende isso daí? Pai, quais são as suas promessas em relação a isso aqui? O Senhor me prometeu provisão abundante. Então, plano de 2018. Ter uma receita financeira, seja de trabalho, seja de renda, que seja suficiente e abundante para o meu estilo de vida. Isso pode querer dizer que as minhas receitas vão aumentar, isso pode querer dizer que as meu estilo de vida vai diminuir, <risos> eu não sei como vai se cumprir a promessa, mas existe uma promessa, então eu vou crer, esse é o meu plano para 2018, entende isso daí? Existe uma promessa ou existe um princípio bíblico dizendo que a gente não vai dever, que nós vamos emprestar e nós não vamos dever, a Bíblia fala que, que a gente deve dever simplesmente o amor, ou apenas o amor, nada mais, então plano para 2018 com base na promessa de Deus Riscar toda a dívida que não seja de amor Entende isso aí? Estou devendo tal tá lugar Pai, meu plano, resolução de 2018 com base na tua promessa Com base nos teus princípios é Eu não vou virar o ano devendo Eu vou pagar todas as minhas dívidas De uma forma sobrenatural Entende isso aí? Esse é um plano que não tem como dar errado e eu estou te convidando, e o título dessa mensagem é Abrace o plano. Não sei se você já percebeu, mas o plano para a sua vida já está feito. Ele está feito e ele foi feito principalmente nas promessas de Deus para você. Entende isso? Existem planos detalhados, existem aspectos detalhados do plano. Dos planos, a gente vai ver isso nas próximas semanas. Mas hoje eu queria me ater à parte genérica do plano. A parte do plano que vale para todo mundo. Deus tem um plano de vida para todo mundo. E esse é um plano de te dar um futuro. De te dar paz. Você conhece esse verso? Quem sabe esse verso? Jeremias 29,11 Porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano. O plano para você foi trilhado. Se você ler Salmo 139, você vai ver que Deus já traçou um plano para você desde o começo. Então, nós cristãos, a nossa forma de traçar o plano é um pouco diferente. A gente não senta e fala, hum, o que, que eu estou com vontade de 2018? Hum, deixa eu ver aqui o vento. Ah, acho que eu vou, vou casar com outra pessoa. Quinto casamento esse ano, acho que vai ser uma boa. Não, esse ano eu acho que eu vou mudar de emprego. cansei de ser isso, quero ser outra coisa. Não. Nós cristãos nós entendemos que existe um plano para a gente, traçado por Deus, em primeiro lugar, através das promessas dEle. E cabe a nós abraçarmos esse plano. E esse é um plano que tem o sim de Deus, que tem a confirmação, que não vai oscilar. Amém? Esse plano não é condicional. Legal isso aqui. Esse plano que Deus tem para você, que eu estou te convidando a abraçar nessa noite. O plano de Deus para a sua vida, ele não é condicional por isso que ele não é sim e não, ele não é assim, se você for isso ou aquilo, então Deus vai ter um plano de futuro para você, tem gente que pensa nisso, tem gente que pensa assim, olha Deus tem um plano maravilhoso para todo mundo, mas para a minha vida, o plano dele, ele acordou num dia ruim o dia que ele foi fazer aquele plano, ele estava meio zangado, deve ter feito alguma coisa errada, porque o plano, eu olho para trás e eu vejo, um caminho torto, e eu digo o plano de Deus para a minha vida não tem como ser bom. Eu quero te dizer que isso não é verdade. O plano de Deus ele não é condicional. Ele é pela graça. Ele te amou pela graça e em Jesus ele traçou um plano para você. Olha o que, que diz em Tito 2.11 Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que fantástico isso. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ele ele se expressa Na forma de salvação para todo mundo Ainda que a gente saiba que Nem todo mundo vai ser salvo Porque nem todos querem receber Mas a forma como Deus expressa a graça dele É fazendo um plano de salvação Para cada um Um plano de coisas boas para cada um Um plano de futuro para cada um Então eu te incentivo a começar O plano de 2018 com as promessas Não pense que a promessa XYZ Não é para você Agora Terceiro aspecto dessa desse trecho desse verso ou dessa desse trecho bíblico que eu queria chamar a tua atenção é que ele finaliza dizendo porque Deus pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O verso todo é: ora Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou com com a sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Olha só, existem muitas formas de se planejar uma viagem. Entende só esse exemplo que eu vou dar para vocês, para vocês entenderem o papel do Espírito Santo nesses planos. Existem muitas formas de se planejar uma viagem. Antigamente, não tão antigamente assim, porque eu sou super novo, mas há um tempo atrás se planejava viagens com mapa. Né? quem aqui lembra de uma pessoa dirigindo e outra olhando o mapa, assim aquele cheio de dobra o pessoal lá de geração nova não sabe o que é isso a galera nasceu no Waze, no celular mas eu me lembro, eu me lembro com os meus pais me lembro de viajar de carro me lembro de viajar no Brasil, nos Estados Unidos e a gente olhando o mapa e ali tem o um mapa e o mapa tem ali a rodovia né? vai passar por cidade tal, cidade tal de vez em quando a gente não entendia errava o caminho esse mapa está dizendo que tem uma rodovia aqui, mas está fechada, agora tem que dar a volta. Vocês lembram disso? Essa é uma forma de planejar uma viagem, concorda? Um amigo nosso, que a gente estava almoçando essa semana, estava dizendo para a gente, olha, eu vou fazer uma viagem passando por um caminho, que é a antiga Estrada Real, que liga Ouro Preto a Paraty, e eu estou olhando os mapas, e eu estou vendo tudo que tem, os caminhos e tudo mais. Então ainda existem pessoas que planejam olhando o mapa. Uma outra forma de saber o caminho, de planejar uma viagem, é conversando com alguém que sabe, não é isso? Antigamente também isso acontecia, você ligava para alguém falava, fulano, sabe chegar lá? Estou pensando em ir para a nova igreja em Ipanema, moro aqui em Niterói, como é que eu chego lá? Não, é simples, você vai pegar a ponte, depois você vai pegar o aterro e blá, 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 blá. Você falava com alguém que sabia o caminho. Existe ainda é, um outro caminho de se planejar, uma, a viagem, e aí é mais óbvio, é seguindo um GPS, né? mais óbvio para alguns. Para alguns ainda é dificuldade Você bota lá no GPS O GPS fala, ó, faltam 40 minutos Você vira a esquerda, vira a direita Mas existe um, uma outra forma mais avançada E infalível de se planejar uma viagem Que é ter um guia de viagem Entende isso aí? Quem aqui já fez um, um, um tour Alguma coisa com um guia? Ninguém? Betão fez, obrigado Betão Betão participando, me ajudando quando você vai com guia, qual é a diferença? Qual a chance de você errar o caminho com um guia? Muito baixo, né? Só se você não olhar o guia, o guia andar e você for para outro canto, não é isso? Mas olha, eu olhei o mapa, alguém me deu a dica, GPS, mas estou com um cara aqui no carro que sabe o caminho. Vamos na da pessoa que sabe o caminho, não é isso? Deus, quando Ele mandou o plano para nós, quando Ele mandou, quando Ele falou, eu tenho um plano para a vida do Timóteo, eu tenho um plano para a vida da Camila, tenho um plano para a vida do Léo, Ele falou, vou mandar o um mapa, porque eles podem ser vintage, né? Alguém me disse, eu não sou, não sou velho, eu sou vintage. Então essa pessoa seja um pouco mais antiga, vou mandar o mapa. E onde é que está o mapa? O mapa do plano de Deus para a nossa vida é a Bíblia fazendo uma analogia, na Bíblia contém ali os caminhos, os trajetos, você pode seguir a Bíblia que você vai chegar lá, entende isso? Deus falou, mas eu não vou me conter a me mandar um, um, um mapa escrito, eu vou mandar alguém que sabe o caminho, então Deus coloca pessoas na sua vida que vão te dando a dica, olha não acho que é por aí, é por ali, e Deus coloca no seu coração uma empatia por pessoas que você liga e você pede conselhos de vez em quando respeito de caminhos e desdobramentos do plano que você não está sabendo lidar. Entende isso? Então você, é a vontade de Deus que você desenvolva relacionamento com pessoas maduras e espirituais, porque elas te ajudem. Eles não são contrários ao Espírito Santo ou contrários à Bíblia. É tudo junto, é, é, é todo mundo colaborando para a mesma coisa. Essa é a vontade. De Deus tem tanta vontade que você acerte o caminho e percorra e cumpra o plano que ele te mandou o mapa, mas te mandou também pessoas para falarem. E muitas vezes você é uma pessoa dessas que está ajudando alguém a encontrar o caminho, a encontrar como é que chega do plano A, ponto A, ponto B e graças a Deus pela sua vida. Se você se abrir para isso, se você abrir o teu coração para isso, Deus quer que você participe dessa direção para as pessoas à sua volta. São conselhos simples, mas são do Espírito Santo. E a dica que eu dou para vocês é, quando você está ouvindo alguém te pedindo um conselho, pessoa, o que, que você acha que eu faço? Quando você pegar essa dica, começa a orar dentro do seu coração. Começa a meditar dentro, aqui dentro, falando, Espírito Santo, o que, que eu digo? Qual é o conselho que eu dou? Sabe, conselhos ruins podem destruir a vida de uma pessoa. E eu tenho para mim que Deus não quer que nós sejamos... É, é, Fonte de conselhos ruins. Então, alguém te pedir um conselho, pai, me diz o que dizer. Me orienta, me fala. Às vezes o Espírito Santo vai falar, não dá conselho nenhum, desconversa e sai fora. Já aconteceu comigo. Sim, senhor, depois a gente se fala. Às vezes o Espírito Santo vai te dar uma direção que você não entende, mas que é certeira. Pimba. E o outro lado também é verdade. Não tenha medo de ligar e de. Procurar pessoas para te aconselharem quando você está numa situação difícil, onde o plano de Deus não é tão evidente. Onde eu pego para a direita ou para a esquerda, o que eu estou fazendo aqui? Leia a Bíblia, peça conselhos. Deus colocou pessoas ali para isso. Deus também mandou um guia, e esse é o papel do Espírito Santo. Não querendo que você se perdesse nesse plano, Ele te mandou uma pessoa para te acompanhar. Deus falou: Olha, esse pessoal tem uma alta capacidade de se perder. Eles são muito avançados na capacidade de se enrolar. Tem uma tradução que, de, lá de, uma, de um verso de Eclesiastes que fala assim, Deus fez o homem simples, mas o homem complicou tudo. Alguma coisa assim. Deus fez você simples. Para uma criança, é simples. Mas exige muito esforço dos pais e da comunidade, e a gente consegue complicar uma criança. Uma por vez, a gente tem feito um bom trabalho, e um dos trabalhos que a gente tem aqui na geração nova é descomplicar as crianças. Um dos trabalhos que a gente tem aqui e um dos trabalhos que o Espírito Santo tem na minha vida e na sua é descomplicar. As coisas não são complicadas. As coisas de Deus são simples. Mas sabendo que eu e você faremos uma salada, mas tem um verso tal, mas tem a história tal, e mesmo com o um mapa, ele falou, vou mandar um guia. Eu vou mandar alguém que vai estar com eles. E o que Paulo está falando, então, sobre planejamento, ele fala, olha, Deus pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, como garantia desse plano que vai se cumprir. Eu quero que te convidar nessa noite, então, para finalizar, que você convide o Espírito Santo para ser o seu guia na elaboração, na execução dos planos da sua vida. Eu quero te convidar a não fazer planos segundo a tua vontade mas planos segundo o mapa, segundo bons conselhos, planos segundo o guia, o Espírito Santo que está no seu coração. Eu quero te convidar a iniciar esse ano e talvez criar um hábito de todos os anos da sua vida, planejando de acordo com o Espírito Santo. Você pode dar uma olhada nas promessas. Pai, quais são as suas promessas na minha vida que ainda não se cumpriram? Eu quero elas cumpridas esse ano. Eu creio, eu vou planejar. É plano de Deus para a minha vida cumprir esses planos, ou essas promessas. Depois, Espírito Santo, o que você tem para mim esse ano? Eu não quero que os planos da minha vida sejam sim ou não. Eu não quero depender daquele guia do New York Times que me diz que, o que fazer quando dá tudo errado. Eu não quero ser uma pessoa que faz resoluções e acaba em janeiro. Eu quero ser uma pessoa que avança eu quero ser uma pessoa que faz planos sólidos, eu quero ser uma pessoa que sai do ponto A e vai para o B, e no ano seguinte para o plano C, e se alguém olhar para mim vai ver, olha como você amadureceu, como você cresceu, isso é graça de Deus na minha vida querido, e eu vou poder te ajudar a encontrar o teu plano, o Espírito Santo tem um plano para você, o Espírito Santo tem orientação para você, ele tem algo traçado para a sua vida, que envolve desconforto, que envolve desafio, tem, uma, tem um quadro, não é um quadro, tem um cara que faz grafite na rua, ele chama Banksy, é famoso, um, ninguém sabe ao bem quem ele é, acho que esse ano descobriram que ele é um inglês. É um cara que, de repente, pinta as coisas na rua. E ele, é, eu sigo, eu gosto muito da arte dele, acho bem interessante. E eu trouxe um quadro, sabe bota para mim, e ele, não é um quadro, né? ele fez esse grafite aqui e diz assim, é, a arte deve confortar os deslocados e deslocar os confortáveis. Né? Em inglês, né? Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. E, às vezes, Deus fala conosco e eu percebo que, às vezes, o, o ser humano, através da arte ouve a voz de Deus de uma forma clara eu tenho para mim que toda arte genuína, pura ela é uma manifestação de uma característica de Deus é o ser humano de alguma forma através de cores através de sons, de notas através de dança enfim, todos os tipos de arte são ah, formas humanas de pular a nossa mente enrolada e expressar alguma coisa, uma verdade ou é uma oportunidade eu sei que existem artes negativas também e quando eu li isso aqui, isso bateu no meu coração. Eu sinto que a pregação da, me, da palavra, o Espírito Santo, ele vem fazer exatamente isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o confortador. E eu creio que o Espírito Santo ele vem confortar aqueles que estão deslocados, né? como eu traduzi aqui. Aqueles que estão perturbados. Quando você não sabe o que fazer, o Espírito Santo ele vem para te trazer conforto. Quando você está desolado, quando você está desmotivado, você está... Ali sem esperança, o Espírito Santo vem para te trazer conforto e te dizer, olha, vai dar tudo certo. Mas em outros momentos o Espírito Santo ele vem tirar você da zona do conforto e trazer um pouco, te deslocar, tirar o teu aquele. está tudo ótimo. Você não está fazendo plano nenhum porque está tudo bem, não mexe, não, que senão piora. O Espírito Santo também funciona assim. Ele também te desloca. Ele também tira você. Ele também mexe com uma perninha ali. Deus, estava tá funcionando tão bem aqui, essa mesa está com uma, 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 uma perna quebrou, a gente botou aqui uma gambiarra, funcionou por anos. E eu sinto que de vez em quando o Espírito Santo vem e dá uma chutadinha assim na perna gambiarra, e você fala, meu Deus, a mesa caiu. E o Espírito Santo falou, você estava confortável já com essa gambiarra, e eu quero que você tenha todos os fundamentos da, da mesa firmes. Eu não quero uma vida construída em cima de jeitinho, de gambiarra. Então, às vezes, a gente vê na vida do cristão a, o Espírito Santo vindo e afetando a sua vida. Afetando a minha vida. E, puf, tirando um pouco do conforto. Te deslocando. E, se esse é o plano de Deus, se esse é o plano do Pai para a minha vida esse ano, eu topo. Amém para isso aí? Eu queria que você pensasse melhor antes de falar amém. Honestamente, você está entendendo o, o ingresso que você está comprando? Eu tenho uma prima, primeira vez que eu fui na, na, Num parque de diversões, estava com uma prima minha E tinha uma brincadeira que é um elevador que cai Cai alto, não sei, quantos andares tem aquilo lá? Uns 10 andares, 15 andares É uma, é uma atração, ok? Não é um elevador não, é uma atração Você bota assim e tal Aí, na entrada do brinquedo A minha prima tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, 8, sei lá a mãe falou, você quer entrar na brincadeira? Ela, quero. É. Quem que vai dizer não, né? Eu sou? Eu topo qualquer brincadeira. Vim até aqui. E a minha prima falou, eu quero. Aí ela entrou. E aí tem um suspensezinho, a hora que o negócio parou lá, que deu aquela contagem regressiva que ia cair, ela virou para o lado e falou, mãe, mudei de ideia. <risos> falou alto para todo mundo ouvir. Ela, ela falou, Mommy, I changed my mind e minha, minha tia só falou, tarde demais, e uh... De vez em quando, o Espírito Santo pergunta para você, você quer entrar nessa brincadeira? Está entendendo isso aí? Você quer mesmo os meus planos para você? Você topa percorrer os planos que eu tenho para você? Tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar. Tem algumas áreas que estão confortáveis Que você já está amando Você está apegado àquela gambiarra daquela perna Entende isso? É tão bonita Todas de madeira Essa daqui é de papelão Mas é um papelão tão lindo A gente já escreveu nele Ele já faz parte da família Entende isso aí? Olha, esse meu carro está tão horrível Mas a gente já gosta tanto do barulhinho que ele faz Quando ele para na estrada A gente já até sabe Até o meu filhinho levanta lá o capô e sabe resolver É tão bom é bom quando a gente já está confortável com os nossos problemas E o Espírito Santo está falando Eu tenho algo diferente para você Você topa isso daí? Essa, esse tipo de oração é o tipo de oração Que te faz crescer Te faz chorar Te faz arrancar os cabelos Mas no final Você fala, nunca orei nenhuma oração melhor que essa Entende isso? Pai, eu quero os teus planos e o meu desafio E eu não quero nem te convencer A orar isso agora Olha só, o Espírito Santo Ele tem paciência Isso aqui não é assim Aceite agora ou vai acabar a promoção Amanhã está resolvido Não é por pressão Gente, quem quiser orar É agora, a unção de Deus Amanhã de manhã, passou Só ano que vem o cometa passa de novo Não Eu estou muito mais interessado que você faça essa oração de coração é muito mais importante que você tome uma decisão de coração em crer na bondade de Deus mesmo que passando por qualquer tipo de plano do que você simplesmente concordar comigo e orar e ficar feliz aqui entende isso? mas se o Espírito Santo tem colocado no seu coração e eu creio que tem é muito difícil você estar ouvindo a pregação da palavra E o Espírito Santo não está falando no teu coração Se ele tem colocado isso Eu quero te convidar a ser sensível E ser corajoso E sair da sua zona de conforto E fazer essa oração mais perigosa que existe no universo Que é Pai Seja feita a sua vontade, não a minha Outro dia um cara orou isso Morreu na cruz Está entendendo? É coisa de vida ou morte Jesus orou, Pai, se possível, outro plano, por favor, vamos brincar de outra coisa, mas seja feita a sua vontade não a minha, horas depois ele estava morrendo na cruz, porque esse era o plano, e talvez uma das orações mais poderosas que Jesus já fez na terra, Pai, seja feito o teu plano, ali naquele lugar, naquele momento, tudo aquilo que ele sofreu depois, ele falou, olha, eu, naquela oração, eu já tinha decidido. Naquela oração, foi onde fez a diferença. Agora aqui é só desdobramento daquela oração. Eu já abri mão da minha vida lá naquela oração. Eu já escolhi confiar em Deus naquela oração. Naquele jardim, naquela noite, foi o momento decisivo na minha vida. Ali eu podia dar para trás. Agora isso aqui, vocês vão cuspir na minha cara, vocês vão me bater. Eu já o meu espírito está pronto, o meu coração está pronto, Eu já está já resolvido, diabo você vai se levantar contra a minha vida, você vai me trazer confusão, lá no começo do ano eu já orei para Deus realizar os planos da minha vida, lá atrás eu já abri mão de qualquer expectativa que não venha de ti, eu já entendi que existem planos da minha vida que não vão se cumprir, porque não vem do pai, e eu já abri mão dele, está tranquilo, eu topo esse caminho, topo essa brincadeira, é lógico que o final da história da minha prima é que ela amou a brincadeira. Ela desceu, gritou, pulmão veio aqui na boca, gritou, a hora que saiu, gostou. Ah! Essa, esse é o tipo de coração, o tipo de vida que Deus tem para você, amém? Quero te convidar a ficar de pé.